0: «Смотрим» представляет Подкаст «Радиомаяк» Сцены из деревенской жизни
1: Там, где растет семья Доброе, доброе, наидобрейшее утро, дорогие друзья! Все, кто меня сейчас слышит, с вами, с вами я, Юр Макеев. Вещаю с чердачка нашего дома-театра, который находится в самой настоящей деревне, в Смоленской губернии. Ой, для меня так Большая радость, конечно, ответственность Общаться с вами э, Со всеми, кто проснулся в это Прекрасное субботнее утро Я не знаю, как у вас у нас У нас сегодня было так прохладно Я проснулся, думаю, что только холодно в доме 4 градуса, смотрю на градусники на улице В доме где-то 15 э, Нашел на печке валенки в валенки Нашел эту, как э, стоит у меня такая э, Тельняшка, о, тельняшка Думаю, у, холодно, дом никого Мои разъехались Я тут практически в гордом одиночестве. Думаю, ну а что, вот если я в эфир выйду, неужели мы нарушим нашу добрую традицию? И не будет обнимашек. Друзья мои, мои родные, соседи, да и все, кто меня сейчас слышит, давайте давайте вот представим, что мы видим друг друга, улыбаемся друг другу, расправляем свои руки как крылья, подходим, смотрим друг другу в лицо, в глаза, обнимаем друг друга, чешем спинку, и вот этими ладошками по спинке так похлопать, и вот как будто выросли у тебя крылышки. И как-то на душе стало сразу светлее, радостнее. Друзья, доброе утро. Я не знаю, как у вас, у нас сегодня потрясающее утро. И вот я смотрю из чердачка э, туда на улицу, а у меня вдалеке лес, какие-то одинокие облака, как барашки проплывают, висят груши. После эфира побегу за грушами готовить завтрак. Я не знаю, что у вас сегодня на завтрак, а у меня сегодня на завтрак будут прекрасные бутербродики. Я сходил уже в курятник, э, собрал яиц, сегодня возьму хлеб, вырежу мякиш туда этот хлебушек на сливочном масле обжаренный на сковородочке разобью яичко э возьму зелень свежие огурчики помидорчики все это нашинкую положу рядышком яйцо разобью в хлебушек измякешь сделаю греночки которые у меня сегодня пойдут на обед на сегодня буду топить печь и наверное, сварю себе куриный бульон и вот пока вы слушаете «Мое вкусное доброе утро», я предлагаю вам послушать «Пелагею» э -э, прекрасную песню «Сидел Ваня на диване». Сцены из деревенской жизни. Ну, какая чудесная песня вам с утра. А? Друзья, я надеюсь, многие из вас уже проснулись. Э -э, если кто нет и живет в деревне, быстро выбегайте из дома, пробегитесь по России, чтобы взбодриться. А я вот думаю, так, корову подоил, собак накормил Они, кстати, вам большой привет передают мои питомцы Это Бетховен, Портос, Сонька и Охота В прошлый раз я их не упомянул, а они у меня тут живут рядышком со мной Охраняют наш дом от злобных лис, да, чтобы цыплят не потаскали эти лисы Конечно, мои козы вам передают привет, коровы, котицы, телочка. Да-да, это все не вымышленные персонажи, а самые настоящие жители э, моего хозяйства, нашего дома. Живу я в деревне, вот общаюсь с вами, и я очень надеюсь, что и вы, может быть, захотите со мной пообщаться. Буду очень рад, потому что, конечно же, приятно вот так вживую. Если бы вы сидели передо мной вот за большим столом, мы бы с вами поставили самоварчик, ну, или просто чайничек на печку поставили. Вот, заварили чайку, а вот сегодня я хотел не чай попить, а какао. Какао вот с горячими бутербродами. Но если вы не рядышком со мной, но слушайте меня... Пожалуйста, позвоните, и мы с вами пообщаемся. А чтобы дозвониться до меня, нужно набрать номер телефона 8495-728-7171. А если вам сегодня некогда слушать прямой эфир, вы куда-то торопитесь по делам, то, конечно же, зайдите на медиаплатформу смотрим смотрим.ру, найдите подкаст "Радио «Радиомаяк» найдите, и там подкаст «Наши деревенские истории. Сцены с деревенской жизни. А мы после того, как приготовили завтрак, пообнимались, я вам расскажу, ну, обычно я новости рассказываю, какие-то деревенские. А тут, я не знаю, вот эта новость будет или не новость. Я хотел бы сказать слова благодарности тем людям, которые в этом и в прошлом году ремонтировали наш мост. У нас тут река Воря, и чтобы перебраться на другой берег, надо, естественно переместиться через мост. С левой или с правой стороны, смотря откуда смотреть, мы видим столбики старого деревенского моста. Он деревянный, столбы, скорее всего, дубовые. Я еще в своем детстве ну, застал этот деревянный мост, и по нему можно было немножко пройтись. А сейчас у нас ну, шикарный новый мост. Все лето, несмотря на жару, мужчины там трудились. Вот если они меня слушают... Да, вам огромное спасибо от всех жителей нашего района. Спасибо всем, кто сделал огромный кусок дороги. У нас в какой-то момент, ну, как-то иногда бывает, да, у нас в стране не очень хорошие дороги. Иногда же такие попадаются. Редко, редко, но попадаются. Вот. И у нас была не очень дорога. И теперь у нас до рай-центра потрясающая дорога. Вот. Поэтому большое спасибо тружникам, кто трудился чтобы наша дорога была хорошей, безопасной. Спасибо вам огромное. Вот. это как бы новости благодарности, вот так я бы это назвал. А я тут живу в деревне. Я разъехалась, я тут заскучал, загрустил. Думаю, ну что, вот что делать? Вот Дел, конечно, очень много. В одни руки все не сделаешь, но думаю, ладно, ладно, распределиться. Главное распределиться. И тут как-то сидел я, тебе, и думаю, так, Юрка, вот все, что в твоей жизни происходит, это все то, о чем ты мечтал? Вообще, о чем ты мечтаешь? Вот что ты хочешь, чтобы у тебя было? И я начал вспоминать... Во-первых, те мечты, которые у меня до этого были, как меня, собственно говоря, привело-то и в деревню, и к своей профессии, и к моим путешествиям. Я вспомнил, что, конечно же, я об очень многих вещах, которые произошли в моей жизни, мечтал когда-то в детстве. Вот мечтал я быть путешественником, потому что над моей кроватью висела географическая карта. Вот мечтал увидеть континенты. Конечно, я любил смотреть телевизор, как многие дети моего поколения. У нас не было компьютеров. А мы сидели в телевизоре, и нас родители тоже говорили. Ну, что там сидишь все время в телевизоре? Надо уроки делать, книжки читать. А я смотрел «Вокруг света» передачу. Или «В мире животных». Конечно, ждал, когда будет в гостях у сказки, чтобы посмотреть какой-нибудь фильм сказочный. Но мне очень нравилась передача «Вокруг света». Я вместе с ведущими... Да, представлял, что я оказываюсь на каком-нибудь континенте. И вот когда, ну, я считаю, что это, конечно, по Божьей воле, потому что я для этого ну там, не копил денег, ничего не делал, я просто занимался любимым делом, занимался театром, и благодаря театру я отправился на гастроли в Южную Америку. Я же мечтал увидеть Южную Америку. Вот я увидел пустыню Антофагаста. Ой, потрясающее место. Потом сидел на берегу океана и думал, вот бы здорово увидеть э, тот берег, ну вот тот, который через тихий океан, так, знаете, как по-детски даже так взмолился говорю, господи, вот это моя мечта увидеть тот берег, и через какое-то время я оказался на другом берегу океана, новой зеландии со мной потрясающие люди, о которых я даже, честно говоря, не мечтал познакомиться, да. Потрясающие актеры, вот. И вспоминаю недавно ушедшего от нас Игоря Николаевича Исуловича. Это мой партнер по спектаклю «Двенадцатая ночь», по спектаклю «Три сестры», который когда-то поставил британский режиссер Деклан Донован. И вот я помню, что на Лужайке в Лондоне мы отыграли премьеру спектакля. И я Деклану сказал: говорю, Деклан, знаешь, я так тебе благодарен». За то, что ты осуществил мою детскую мечту Он говорит, подожди, Юра, ты в детстве мечтал играть в «Трех сестрах» под поручика Федотика или Валентина из «Двенадцатой ночи» Я говорю, нет-нет-нет, я в детстве мечтал быть путешественником Друзья, я к чему это вам все рассказываю? Я хотел бы с вами сегодня поговорить о мечтах А вы помните свои мечты детские? А что из того, о чем вы мечтали, осуществилось? Может быть, вы мечтали быть путешественником, а может быть, вы мечтали стать, я не знаю, водителем грузовика, военным, доктором, бухгалтером, мечтали мечтали жить в каком-нибудь городе или переехать в какую-нибудь страну, а может быть, мечтали, что у вас появится какая-то машина. Как вам... Если поговорить сегодня о мечтах, о чем мы мечтали в детстве, если юные друзья нас сейчас слушают, а я уверен, что они слушают. Допустим, вот мне сообщили, что есть мальчик, Сава Мирейский мне написали, сказали. Он слушает все программы, и некоторые даже переслушивают. Сава. если ты меня сейчас слышишь, тебе большой привет, спасибо тебе большое за то, что ты следишь за нашими деревенскими историями. Друзья, чтобы поговорить о мечтах, давайте прямо вот по-живому пообщаемся. Не вот как я сейчас нахожусь в монологе, а в диалоге. Расскажите мне о своих мечтах, о чем вы мечтали. А номер телефона восемь четыре девять семь восемь семь семь один. Это прям дозвониться ко мне на чердачок в деревню. Ну или же да, найти соцсети. В соцсетях тоже мы есть. Найти, написать сообщение или в WhatsApp. Е. А? Как вам, друзья? Ну, вы пока подумайте, набирайте номер телефона, а я вам расскажу о своих мечтах. Можно? Хорошо. Рассказываю. А, многие меня спрашивают, ты вот мечтал там, заниматься юртеатром? Ну, честно сказать, вот прям в самом, в самом детстве я не мечтал вот, заниматься театром. Он мне нравился. У меня вот крестный, он кинорежиссер мне вот нравились творческие люди потому что я с ним часто общался думаю, вот, наверное, здорово стать вот таким человеком как мой крестный а, потому что ну, он, он умный, он много книг читает, он какие-то интересные фильмы смотрит, и у него вообще интересная работа, он встречается с интересными людьми и вот кинорежиссером я не стал а театральным режиссером стал вот моя эта мечта осуществилась и вот звоночек здравствуйте, доброе утро
2: Здравствуйте, ну у нас уже добрый день Даже Добрый день вечера.
1: Ух ты, От, а откуда вы? В область, области, Владивищенск Амурская область Расскажите, о чем вы там мечтаете или мечтали в Амурской области И представьтесь, пожалуйста Ой, где... меня зовут Андрей Андрей, расскажите Я мечтал
2: уехать из своей деревни вот вы уехали в деревню, а я мечтал уехать
1: из нее. Да, ну что, мечта осуществилась?
2: Да, мечта
1: осуществилась.
2: Я уехал в областной центр, но все равно живу в деревне, в пригороде. Поэтому мечта сбылась, но я
1: так и остался деревенским. Ну, а вы вот жалеете о том, что вы остались деревенским? Нет, если честно, я даже горжусь этим.
2: У нас, я всю жизнь прожил в деревне, у нас больше, ну, наверное, половину моей жизни у нас было хозяйство, коровы, куры, бараны, кого только не было, вот, поэтому, наверное, я горжусь все-таки тем, что я деревенский, и детям своим говорю, что этим надо гордиться.
1: Ну, я считаю, что человек должен гордиться, тем более он честно живет, да, честно трудится, с любовью относится к себе, к своей семье, к своему дому. Самому за себя гордиться как-то неловко, но если родные за тебя гордятся, говорят, это вот наш отец, это мой сын, это мой брат, да? Вот он такой. Андрей, прекрасно. Я еще сам... в Амурской области я не бывал. Это моя мечта. Вообще, я, я же рассказываю, да, что я мечтал быть путешественником. Да. Для меня моя да, мечта... Понятно. Да, моя мечта, она, знаете, странно осуществляется. Я не вот как в там Федор Конихов или кто-то другой. прям идет и путешествует. Я путешествую благодаря театру или вещанию на радио. Вот я сейчас вместе с вами как будто оказался у вас в Амурской области. Андрей, расскажите, пожалуйста. А вот помимо того, что вы мечтали уехать куда-нибудь там в город, да, или в, в, ну, в поселок. Mm -hmm. а, а была какая-то мечта, я не знаю, там стать футболистом, я не знаю, трактористом, э -э супергероем?
2: Ой, ну мы, мы все в детстве мечтаем, а, имеем кумиров каких-то и мечтаем быть похожими на них. Я вот мечтал в детстве быть похожим на Жан-Клода Ван Дамма. о,
1: -о, -о, -о. значит Наниматься вы обор, у да вас нет? хорошая растяжка.
2: Ну, была
1: раньше, да. Я уже <с достаточно <с возраст.
2: Теперь ее нет, и я немного вешу больше, чем раньше. Андрей,
1: сколько вам лет? Простите. 43. О! Мы же с вами, знаете, дети 80-го года рождения, значит. 80-каки. Ой. Ну, все, нет, на самом деле, конечно, я вас очень понимаю, потому что не знаю, как. Сейчас вот дети мечтают, когда они смотрят какой-нибудь фильм, да, ну вот мечтают ли вот стать этим героем. Я помню, что мы смотрели там «Трех мушкетеров», и мы мечтали все стать дартанянами, атосами, портосами, делали какие-то воображаемые и невоображаемые шпаги, сражаясь во дворах. Потом, я помню, вышел фильм «Робин Гуд», мы все сразу вдруг стали робин гудами, делали луки. Андрей, спасибо вам большое, поклон. Амурской земле. Спасибо. Обязательно до вас доеду. Ждем вас в гости. У нас
2: через речку буквально Китай, поэтому вас спокойно можете попутешествовать в Китай. Мы вас даже проводим.
1: Спасибо, все.
2: Можете номер сохранить и звонить, если вдруг окажетесь в Благовещенске, мы вас встретим.
1: Спасибо, спасибо большое, Андрей. Спасибо, дружище. Спасибо. Вот так, друзья. Вы, может быть, не мечтали попасть в Китай? А я вот мечтал. И у меня есть уже шанс туда попасть. У меня знакомый Андрюшка. Вот. В Амуре живет. А, друзья, если бы вы хотите вот так же дозвониться и пообщаться, и рассказать о своих мечтах, я напомню наш номер телефона. 8495-728-7171. А, ну, а, а, а чтобы, так сказать... Для затравочки, да Расскажу еще пару своих мечт О чем я мечтал Потом послушаем новости И, конечно же, продолжим мечтать Я мечтал, я мечтал, мечтал Я мечтал быть поваром И я им стал Вот. А почему я мечтал быть поваром? Потому что я в юности часто оставался один дома Мама уходила на ферму работать И нужно было приготовить какой-нибудь обед для нее или для старшего брата Папа с нами тогда уже не жил Он жил в другом месте Тоже в деревне, в Калужской области А мы в Смоленской области жили И вот мне так нравилось готовить Я думаю, ну, вот, наверное Здорово стать поваром Потому что, ну, мне нравилось готовить Я любил это дело Потом я мечтал Я не просто стал поваром Я стал шеф-поваром Потом даже открыл свой небольшой ресторанчик О котором я мечтал из этого ресторанчика появился проект «Кулинарный театр». О нем я и мечтал, и не мечтал. Знаете, вот мечтал заниматься театром. Вот. И у меня появился свой театральный проект. Хотя многие не верили. Говорили, ну что ты все там мечтаешь? Это все это романтика. Но я знаю, что помимо того, что нужно мечтать, нужно еще стремиться к своей мечте. Нужно приложить усилия какие-то. Нужно или знания получить, какой-то навык. Я мечтал Жить в деревне и Вот я в ней живу Мечтал ли я быть Вот таким ведущим на радио Ну я не считаю себя ведущим Ну просто вот как бы да Как-то перс судьбы так упал что У меня есть возможность с вами Говорить говорить о деревне, о мечтах О любви, о наших предках О корнях, о семье Мне кажется Это важная тема, И о них нужно говорить Напоминать друг другу да, о каких-то истоках, о начале, потому что иногда вот, ты живешь, живешь и так запутался. И, что, зачем все это нужно? Мои хорошие я еще раз вам напоминаю, что если вы хотите со мной пообщаться, рассказать о своих мечтах, о мечтах, которые были, или о чем, может быть, вы сейчас мечтаете, то, пожалуйста, позвоните ко мне на чердачок 8495-728-7171. Ну, не хотите общаться, напишите сообщение, что вы думаете о нашем, нашем разговоре, о наших темах, которые мы затрагиваем при этих встречах. Ну... Обнимаю вас, слушаем э, друг друга, э, слушаем сердце. И я надеюсь, я надеюсь, что у нас сегодня будет замечательный разговор о мечте, о мечтах, э, о детстве, э, о юности. А вот старшее поколение, мне интересно, о чем вы мечтаете. Там, где растет семья. Доброе утро, добрый день И уже где-то у нас в стране добрый вечер Друзья, с вами я, Юра Макеев Вещаю из чердачка в деревне Говорим о деревенской жизни, о городской жизни Вообще говорим о жизни, о семье, о мечтах Вот у меня вопрос к вам а Может быть вы в детстве мечтали быть футболистом а, Или балериной А может быть вы мечтали быть художником и рисовать картины, такие странные, как Пикассо А может быть, вы мне сейчас дозвонились И поговорим о мечтах Здравствуйте, доброе утро
3: Доброе утро, Юрий, меня зовут Тамара, я из Владимира -э Хотела вот с вами поговорить о вашей жизни и о своей
1: Ну давайте, вы если хотите... вы об этом мечтали поговорить То давайте поговорим
3: ну вот на данном этапе мечтала, а вообще в детстве я тоже мечтала, нет, не тоже, я мечтала уехать в город из того небольшого городка, ну, населенного пункта, в котором я жила, мне очень хотелось побыть в окружении вот больших домов, шум, шумных улиц, найти там какую-то интересную работу, выучиться выучиться, естественно, сначала. И я действительно уехала и свою мечту осуществила. И жила, жила сначала в одном городе, потом, значит, переехала. И когда я осуществила свои, ну, знаете, такие утилитарные мечты, там на тот момент это было освоить компьютер, потому что я сначала боялась кем нему подходить, да, потому что это в работе нужно было, вот, научиться ездить на машине, там, вот, достичь каких-то определенных высот в своей профессии я поняла что вокруг меня люди они интересные да но они такие все озабоченные они все время усталые и еще знаете вот что mm -hmm. интересно. Люди в городе, они как-то теряют... Ну, это мое личное мнение. Теряют свою, не знаю, как правильно сказать, национальность, что ли. То есть вот они все одинаковые становятся. То есть у них одинаковые мечты, в принципе. Заработать побольше денег, там, обставить квартиру. Ну, это, наверное, тоже хорошие мечты. Но, как бы, тот уровень, который я достигла, меня вполне устраивал. И я вдруг по... вот услышала вашу передачу, случайно, не так давно, так сказать, едучи в машине... И поняла, что вот, вот это русское именно, такое самобытное, национальное, оно действительно вот как-то из деревни идет». И тут тоже съездила к своим друзьям несколько раций. И вот они тоже живут под Суздалем, здесь у нас недалеко. И так хорошо. Вот эти куры у них по двору гуляют. Тут же у них приезжают дети, внуки гуляют. И настолько душевная атмосфера. И так интересно посидеть, поговорить под звездами небом вечером. И появилась у меня новая мечта. Купить дом где-то, ну, какое-то жилье где-то в деревне. Быть, Я прямо сказать. сейчас хотела Но... вас
1: спросить. А вы случайно не мечтаете вернуться в деревню? Деревню. И тут вы мне говорите, что это ваша мечта.
3: Знаете, вот я поэтому и думаю, думаю, надо послушать вот ваши передачи, а как же вам, в принципе, там живется? Вот все-таки, наверное, есть такой элемент, может быть, где-то назад скучно бывает. Или, хотя с вашими, с вашими, так сказать, многочисленными животными, и дети у вас, и семья, и все, наверное, вы не встречаете. Ну,
1: бывает по-разному, честно вам скажу, бывает по-разному. Многие, ну, я не хочу идеализировать деревню, что знаете, вот здесь. Прямо вот рай, а в городе ад. Нет, тут есть свои, конечно, свои большие плюсы и есть свои минусы. Мы также здесь зависим от гаджетов, потому что у нас есть интернет, и мы много времени... Ну, мы это, я вижу, то и дети, да и я иногда смотрю, ну, Юр, у тебя столько дел, нужно это сделать, там, лестницу построить, это где какое-то строение, там, да, просто элементарно к зиме подготовиться, Бывает по-разному, но... Здесь есть то, чего, конечно, никогда ты не, ну, у тебя нет в городе. Допустим, я могу каждый день выходить на улицу и смотреть на звездное небо. Я могу чувствовать разные запахи ветра, потому что дует ветер откуда-нибудь соседнего сада, вот оттуда, да, и я чувствую, как яблони заживают. Картинки, краски – то, чего мы в городе, конечно, не замечаем. Поэтому я рад, что вы дозвонились поделились своими мечтами. Спасибо вам огромное, Владимир, поклон вашему городу. Вот у вас там очень красивый, я знаю, я бывал. Друзья, ну вот все. Вот мне вот нравится, что мы с вами начинаем общаться, что я не нахожусь, в... вот вот, я говорю, не нахожусь в монологе, а в диалоге. Здравствуйте.
4: Алло, Юрий, приветствую. Приветствую вас. Меня Роман зовут, Приморский край.
1: О, сегодня мне везет.
4: Да, дальние атакуют.
1: <свят> <свят> это <свят> здорово, Роман.
4: Надо ехать.
1: надо ехать. к вам, точно, Роман. Расскажите, <свят> о чем мечтали? О чем мечтаете?
4: Ну, у меня, наверное, мечты, как у всех формировались со влиянием возраста, там, если говорить за про детство, там отец шоферил, дед шоферил, все дядьки по матери, по отцу шиферили. Вот, и, конечно, там провести время с отцом, там, если в выходные отец рейс пошел, то это было такое счастье потом mm -hmm. в Капине, посмотреть какие города, то есть заехать в шоферскую столовку там наезд да, до да, отвала, а потом в КАМАЗе в спальник упасть. И вот это была настоящая мечта. Вы, когда думал, вырос, тоже буду шофером. Вот. Тут шофером не стал, наверное, лет 20 повторил, я не знаю, я вашу судьбу повторил, или вы мою тоже решил перебраться в деревню, заняться сельским хозяйством. Вот, Ну, сразу скажу, что в одной из да, связей, кстати, обсуждали да, вопрос с работниками, с наемниками. Mm -hmm. С их по -по -по -по
1: -по, Да, с помощниками. Ну да, да, да. Помощник по хозяйству. Да, да, да. То есть, У вас тоже говорю, с этим проблема?
4: Работать. А это, везде в России проблема, причем в те времена не было так распространено помощники из Средней Азии, то есть сейчас на любой базе, да, в любом хозяйстве нет проблем. А в те времена там Лет 15 назад это еще так не было. Можно сделать, так скажем. Mm -hmm. Вот пришлось хозяйство потерять. Сейчас живу в беременную, но приходится мотаться на работу в город.
1: Понятно. Понимаю вас. Я тоже часто езжу в город как бы по работе. А, Роман, а нет, вот, знаете, вот сейчас вы мне говорите вот эти ощущения. Я вспомнил э, в детстве, я приезжал к своим родственникам в Нижегородской области и да. на КамАЗе ехал, и там запах такой специфический в машине. И вот я когда иногда уже, ну, сейчас мне 40 с хвостиком, сажусь в такую машину, и я как будто, как, знаете, перемещаюсь в детство. Вот да, я конечно, Да, да, да. Это
4: и «Волга», и Живули, это своеобразные да, запахи автомобиля, не знаю, помню. Так пах. Или а. э, не очень удачный был, как это называется, выхлоп, да, выходил. Или бензин, может быть, такого качества был.
1: Зато узелок памяти, узелок памяти для нас с вами. Мир прекрасен. Взаимно. Там вашей земле, там в Дальнему Востоку, Хабаровску. Всем-всем-всем низкий поклон. Спасибо, что вы нас слушаете. Вот так. Вроде живу в деревне, а общаюсь с Дальним Востоком, нашей прекрасной страны. Так, вот это мне нравится. Здравствуйте. Кто-то до меня звонился. Здравствуйте. Доброе
5: утро, Геннадий, Добрый. ваш постоянный Добрый. слушатель.
1: Здравствуйте, Геннадий.
5: Ну вот, от предыдущего слушателя, как бы тоже батя был дальнобойщиком в свое время. И я, как вот меня понесло, как только за руль меня посадили, как только начал доставать до педали, с 14 лет картинг, потом э, автошкола, софтрансавто, э, э, ну, раньше была такая. Mm -hmm. вот, армия армия за рулем и после армии. И вот, и вот сейчас еду потихонечку. Груз... Через громкую связь разговариваю. Это так, на всякий случай, о соблюдении. не внимательно, всем да. Всем советую, да. да. Вот. Поэтому... Единственное, хотел сказать по поводу мечты, э, не надо забуряться, вот, например, ну, все работы хороши, там, а, вот, у меня работа такая, постоянные командировки, постоянно по России, тем более, слава богу, сейчас и дороги хорошие, и, где есть остановиться, и покушать, все, и, и очень интересно, потому что все время разные города, разные люди они вот по маршруту ездят, знаете, как на автобусе по одному ну, и тому, да, и вот
1: -то да. в общем, вы путешественник, Геннадий, вы не дальнобойщик, да, вы да. путешественник. Берите всем... себя, да, все, и пускай все будет доведует... хорошо.
5: Всем советую домик в деревне обязательно иметь, потому что вот в Переславле-Заветском у меня домик, вот приезжаешь просто, ну, знаете, городок, это золотой кольцо России,
2: да,
1: Душа
5: отдыхает, даже на сутки, если вырываешься, на двое туда, все, это срыв головы и отдых обалденный, и вам тоже хорошего настроения, хорошо отдыхать, ну, дом в деревне не дает отдыхать, сами знаете, но да,
1: это -то точно. Спасибо, Геннадий. Спасибо вам большое. Все, кто нас слушает сейчас за рулем, вам хорошие дороги. Вот, пускай ангел хранитель будет с вами. Николай Угодника. это у нас так в деревне говорят. Вот. Берегите себя Ребята, вот друзья, мальчишки, девчонки Кто сейчас совсем юный нас слушает Вот представляете, сейчас Позвонили же несколько взрослых людей Они мечтают, вот у Геннадия была мечта С детства стать водителем, он им стал И я слышу в голосе, что это счастливый человек Что он путешественник Открывает для себя Новые места Новых людей И у него интересная жизнь Поэтому Юные мои друзья, если вы меня слушаете в этот ранний субботний день утро, да, пожалуйста, тоже мне позвоните, расскажите, а вы сейчас мечтаете? Может, вы мечтаете сниматься в этом, как это называется, ТикТоке, быть ТикТокером, там, блогером каким-то, миллион просмотров? Вот в нашем детстве такого не было, мы об этом не могли мечтать. Я знаю, что некоторые из вас об этом мечтают. Не уверен, что, но это неплохо, не хорошо, это же мечта. Поэтому, друзья, не бойтесь э, поделиться со мной э, теми мечтами, которые были. А может быть, вы и не боитесь сказать, а вот я мечтаю, что у меня там в будущем будет покорение каких-то вершин, высот, или я хочу что-то изобрести, а вот я мечтаю стать изобретателем. Поэтому, друзья, пожалуйста, позвоните мне да, на чердачок в деревню. Я напоминаю, что я живу в настоящей деревне. Э, это не студия, это, не, это знаете, не декорация. Я в самом настоящем деревенском доме живу. Правда, он большой, потому что это дом-театр. И чтобы дозвониться, нужно набрать номер телефона 8495-728-7171. Если нас хотите переслушать в записи, то нужно найти медиаплатформу смотрим.ру там найдете сцены с деревенской жизни Я знаю, что кто-то из вас слушает, кто-то переслушивает Если вам захочется со мной пообщаться Напишите мне либо в соцсетях, либо в WhatsApp Ну или просто дозвонитесь Скоро будут новости А пока, пока мы говорим, что нужно мечтать, делиться мечтами и здорово, что взрослые рассказывают и не стесняются говорить, о чем они когда-то мечтали. Ну что, а теперь... Теперь я говорю вам до скорой встречи, потому что сейчас, скорее всего, будут новости. Мне так подсказывает будильничек. Там, где растет семья. Но мы продолжаем наши сцены из деревенской жизни. С вами я, Юра Макеев, Актер, режиссер, отец, крестьянин, фантазер, мечтатель Сегодня говорим о мечтах Я хотел бы с вами поговорить, о чем мечтали вы Может быть, вы мечтали быть директором, неважно чего, лишь бы начальником Вот вырасту, стану начальником, вот, буду самым главным вот. А может быть, вы мечтали быть директором магазина игрушек И ночью приходить на работу и проверять игрушки Солдатиков и машинки А может быть вы мечтали Вот знаете, мечтали говорят, вот Вырасту, стану таким Я отличным папой Или может быть вы мечтали быть мамой Такое же бывает, вот в детстве вырасту Буду мамой У меня будет много-много-много детей а Я вот знаю у некоторых людей Они вот прям мечтали Чтобы у них было много детей, большая семья Может быть вы мечтали Чтобы у вас появился свой дом вот как я. Я мечтал, что вот у нас будет дом большой, где будут собираться друзья, семья, соседи, просто хорошие люди будут приезжать. У нас такой, знаете, дом, как корабль, дом-ковчег. Я мечтал, что у меня будет маленькая ферма. Ну, а вы, может быть, мечтали, что у вас будет своя ферма. Знаете, вы как, не знаю, может быть, вы смотрели какие-нибудь фильмы, представляли себя там. Ковбоем. Вот, или э, кто-то там был герой, Джек Восьмеркин, американец. Такой, если помните, был фильм про парня, который мечтал э, что-то изменить в жизни своей деревни. Друзья, чтобы пообщаться со мной о мечтах, не бойтесь позвонить, набрать номер один с удовольствием с вами разговариваю о мечтах, может быть, вы знаете, помечтаем вместе. Интересно же не только о чем ты мечта ел, о мечтал, но и о чем мечтаешь сейчас. Вот. Иногда я вот задумываюсь, когда вот так тоже путешествую по стране. Вот только я хотел задуматься, рассказать об этом. И тут звонок. Здравствуйте.
0: Алло. Добрый день.
1: Аль... Добрый день.
0: Юра зовут... Я тоже, как и вы, видимо, мечтатель, и также, ну, скорее всего, в тишину назвать, можем я путешественником, я очень люблю это дело. Ой. Про мечты детские, если говорить, то ну, я однажды даже писал, ну, это, понятно, был Стюб, но я писал уточнение что я хочу быть продавцом мороженого. Именно в такой серьезную
1: работа было. Это круто. Андрей, это очень классно. У меня есть спектакль, простите, я, Андрей, вас перебью. У меня есть спектакль, мечтатели или почему я? Где я спрашиваю, а может быть, вы мечтали быть продавцом мороженого? И, ну, в основном девчонки поднимали руки. А тут позвонил мне Андрей и говорит: я мечтал быть в детстве продавцом мороженого.
0: Не, не, нет, секунду. Я мечтал, это, знаете, это просто как. Мороженого не хватало, и, а вот будет. Но я сказал, что это же был Степ, а а -а -а. а это записался уже в, в том возрасте, когда э, это был Степ. И это был как вызов, наверное, э, системе, потому что У -у -у. нужно было, я еще в советский время жил, и все равно были какие-то каноны. То есть, мужик, технарь, э, поступайте в институт, ну, то есть, какие-то такие э, стереотипные вещи были, да?
1: Ну вот. да, мы все должны были мечтать стать либо пожарными, либо космонавтами.
0: Либо космонавтами, да-да-да-да-да. Вот, и я это был, писал сочинение, как вызов, что я хочу стать правоцом мороженого, и адекватно это все расписал, мне поставили двойку, типа, потому что это Степа, я сказал, схренали. Так. Ну вот. Напоминаю, что нас могут слушать
1: дети, а, Андрей? Да,
0: извините. Да. С какой-то беды, так же можно? Да, так лучше. Вот с какой-то беды и отстоял и мне поставили пятерку, то есть там чуть до, до директора школы дошел, все, что в каком скажите где вместе, какие ошибки ошибок нет, а это моя ну, мечта. Но я скажу про свою более такое настоящее мечту. Я хотел, чтобы у меня был большой двухэтажный дом и личный вертолет. Это Ой. на выпускном вечере. И это было на полном серьезе. советские времена как бы не было такого понятия дом, тем более двухэтажный. Ну, деревенский, понятно, дом там.
1: Вертолеты были, а домов не было, да. А вертолет
0: личный нет. Вертолет э, у меня эта мечта в принципе исполнилась. Да, у нас законодательством сложно. Я живу в России, я патриот. Я не буду из России уезжать. У нас нельзя пока иметь личный вертолет. Ну, в том плане, чтобы это как, как то, что для меня это было. Для меня это было свобода передвижения.
1: То есть, не ну что, сел и полетел куда-то захотел. Не надо да, там да, какие-то вот там запросы сейчас... делать, можно ли я взлечу. Да, там... я
0: сделал жизнь так, что я могу путешествовать сколько хочу и как хочу. То
1: есть... Если не секрет, вот чем вы... Вчера был в Горном
0: Алтае, а, вчера был в Томске, сегодня сейчас в Новосибирске. Где завтра проснусь, я не знаю.
1: А вы автостопом или все-таки на вертолете? Нет,
0: нет, я на машине, я очень некомфортный, я старый уже, комфортный, а... машина оборудована, и... Э,
1: Но бы... у вас какой-то пикап, наверное, да, такой джип? -джип?
0: Нет, 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 а, ну, вообще, Шанъем Гран-Туризма, это единственный в мире рамный 11-местный джип, ну, естественно, кресло выкинуты, столько мне места не надо, хотя у меня большая семья, у меня много детей, в паспорте четверо, mm -hmm. вот. Ну, то есть по факту Все, я оставил нет. только
1: 7 мест и большой багажник. Вот. Спасибо вам, Андрей. Вот дозвонился настоящий мечтатель-путешественник. Спасибо вам. Хорошего путешествия, новых открытий. Пускай все будет хорошо. Друзья, сегодня мы говорим и говорили о путешествиях. Время летит так быстро. Хотелось там послушать какие-то песни. Но, наверное, уже не успею в следующий раз. У меня тут есть подборочка хороших песен. Но уже в следующий раз. Говорим о мечтах. О чем мы мечтали, мечтаем. Может быть... Может быть, вы стесняетесь своих мечт, а я уверен, что этот мир держится в том числе и на мечтателях, потому что они очень счастливые люди, особенно если их мечта осуществляется, поэтому будьте счастливы, мечтайте, любите, верьте, все будет, все будет хорошо. Слава Богу, за все обнимаю. Побежал делать дела. Нужно, мечтая, лестницу построить на второй этаж, на чердак. И я думаю, что я ее сегодня сделаю. И нужно еще стол доделать. Всех обнял, приподнял, поставил на место. Вот. И, конечно же, давайте общаться. Звоните в воскресенье. Завтра должны услышаться, увидеться.
0: Еще больше подкастов «Маяка» насмотрим.